0: Resistência Reformada apresenta Podcast da Live do dia 12 do 8 O Presbiterianismo Brasileiro Boa noite,
1: boa noite a todos, irmãos e irmãs que estão aqui conosco nessa celebração, a todos e todas que estão nos assistindo. Primeiramente, em nome do movimento da resistência reformada, queria pedir perdão é, por esse atraso, né, alguns contratempos da tecnologia. É, acontece, nós tivemos problemas para criar a conexão o link com o Facebook, mas estamos aqui para celebrarmos os 161 anos do presbiterianismo brasileiro. Sou a reverenda e moderadora do movimento, e quero te dar as boas-vindas, juntamente com o reverendo Longuine, também moderador. Longuine.
2: Olá, pessoal, meu querido irmão, minha querida irmã. Uma alegria imensa receber vocês aqui para este momento especial de celebração. Estamos comemorando 161 anos da chegada do primeiro missionário presbiteriano em terras brasileiras. Aqui, no nosso grupo, Movimento Resistência Reformada, reunimos dez confissões das igrejas reformadas e hoje aqui temos gente de várias partes do mundo participando conosco. E nesta alegria, nesse momento de gratidão, todos são bem-vindos, bem-vindas. Agradecemos as pessoas que estão aqui participando, trazendo a sua colaboração, a sua energia. Somos gratos a Deus, nosso Deus, pai e mãe, porque nos trouxe a palavra do Santo Evangelho através desse missionário. E hoje somos uma igreja presbiteriana no Brasil, na América Latina, em comunhão com os reformados no mundo todo. E nós vamos começar esse momento com muita gratidão a Deus, fazendo um momento devocional. Vamos ler a palavra de Deus, o Salmo de número 150. Convido todos vocês que estão nos acompanhando em casa, onde vocês estão. Abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 150. Essa leitura será feita pela nossa querida pastora, pastora reverenda Sônia Mota, que é da Igreja Preteriana Unida, está lá na Bahia, e é secretária executiva, diretora executiva da SESI, Coordenadoria Econômica de Serviço. Muito grato pela sua presença, reverenda Sônia. Vamos juntos! Ler a palavra do Senhor, Salmo 150.
3: A paz e a graça, irmãos e irmãs. E o Salmo 150 nos diz assim. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia.
1: Aleluia. E nós vamos louvar a Deus também, através do hino, número 27, um hino ao Senhor, que será ministrado pelo nosso querido irmão, o reverendo Gladir Cabral, cantor, compositor, que estará louvando ao Senhor conosco. E a letra será projetada aqui para que você possa cantar junto conosco na sua casa.
4: (SILENCIO)
5: as rochas imensas dos
4: mundos do grande
5: esplendor no plano vem alto constantes no mim teu nome Senhor nos céus e no mar e na terra Nos bosques, nos prados em flor No fragoso alcantil, na amplitude celeste O lindo ressoa o Senhor Nos céus, as estrelas brilhantes Dos mares, o grande e as brisas em novidades, um hino ao teu nome, Senhor, nos céus e no mar e na terra, os nós, vistos dados em um flor, no ao alcantil, na amplitude celeste, um hino. Pessoa ao Senhor nas aves amores da mata Por entre as ramagens em fogo em coro cantando Vino ao teu nome, Senhor Nós fizemos nos prados em flor, o fragoso ao gatilho, na amplitude sem.
2: querido Gladir, reverendo Gladir, e agora nós vamos orar. Lemos a palavra do Senhor, cantamos e agora nós vamos orar com o nosso querido irmão reverendo Valdinei Ferreira. Oremos ao Senhor.
6: Oremos, irmãos. Pai, damos-te graças por esse momento, agradecemos-te por todos que aqui estão reunidos nesta celebração de memória de gratidão pelo Teu amor, gratidão pela Tua providência, pelo modo como o Evangelho veio ao nosso país. Nesta hora, Deus, nós nos reunimos em torno desta memória preciosa. Mas nesta reunião, ó Deus, na Tua presença, nós celebramos também a esperança. A esperança do Evangelho de Cristo Jesus. Evangelho que converte, transforma. Evangelho que nos leva ao Pai a crer a cada dia na Tua infinita misericórdia, nos leva a crer a cada dia na Tua incomensurável bondade e no Teu inimitado perdão. ajuda nos ó Deus, a conservarmos a memória viva desta fé e a esperança deste Evangelho, o Pai, a é compartilhá-lo com todas as pessoas, a levá-lo adiante, ó Deus, é a nossa oração e nós a fazendo no nome de Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador. Amém.
1: Nesse momento, nós vamos ter um momento com o reverendo Dr. Silas de Souza, ele trará para nós uma palavra acerca da história, né, da chegada do Simonton ao Brasil. Então, reverendo Silas, a palavra é sua.
7: É, obrigado, é uma alegria estar aqui compartilhando com essa grande família reformada, presbiteriana, lembrando que 12 de agosto, então, é a chegada, aniversário da chegada de Ashbel Green Simonton, em 1859, um jovem de 26 anos, impulsionado por toda aquela situação do mundo dele, como todos nós somos, obviamente, cada uma em sua época, o movimento metodista, o pietismo metodista, o puritanismo, os grandes avivamentos que davam um ardor tremendo, um desejo de levar a escritura e o evangelho para outras pessoas, o próprio conceito do destino manifesto, que estava se organizando e sendo formulado por escrito na época da adolescência do Santo lá nos Estados Unidos. Que dava uma ideia do norte-americano como sendo o povo de Deus para levar luz para outros povos. Então, esse jovem, impulsionado por essas coisas todas, chega ao Brasil com 26 anos, nesse dia 12 de outubro de 1859, solteiro ainda. Se casou numa viagem que fez para os Estados Unidos, pouco tempo depois, e teve a tristeza de ver a esposa falecer logo depois do parto da filha. É, sem saber falar inglês é, português, quando chegou, trocou aulas de inglês por aulas de português. Então, a dificuldade da língua, a dificuldade da cultura e até a morte não impediram é, que Simon desenvolvesse é, o seu trabalho. Não fazendo uma geografia aqui, uma adoração de, de um santo, mas como exemplo que ele, de fato, nos deixou. Que nós possamos saber sempre seguir em frente, apesar de qualquer dificuldade. É isso.
2: Grato, Silas. O nosso movimento resistência reformada está em comunhão com cristãos cristãs reformados do mundo todo. O secretário geral da Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas, o Dr. Chris Ferguson, nos mandou uma mensagem, uma mensagem de saudação. Esta comunhão de igrejas reformadas reúne 232 igrejas pelo mundo, 100 milhões de reformados e reformadas. Nós recebemos uma mensagem Gravada, e agora nós vamos apresentar aqui para vocês essa saudação. Agradecemos a gentileza desse nosso querido irmão e nos unimos, coração e alma, nesta comunhão com todos os reformados do mundo. Vamos ver
8: agora este vídeo. Muy buenos dias a todos e todas. Meu nome é Christopher Ferguson. Soy el secretario general de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas. Es un gran honor, un placer de saludarles en el nombre también de nuestra presidenta, la reverenda Nashla Kassab. Traer saludos especiales al orador Luis Longuini del Movimiento Resistencia Reformada in Brasil, y uh, al mismo tiempo a uh, juntarnos en uh, esta uh, gran celebración culto de agradecimiento por el trabajo uh, de Ashbel Green Simonton, quien uh, ha traído Para plantar la primera iglesia presbiteriana, el espíritu y la pasión de la tradición presbiteriana y de de las iglesias reformadas a Brasil. 161 años de de llegada de. Green Es también momento de agradecerles por su propio trabajo para la unidad y la justicia. Como él ha sabido como traer la Biblia en su contexto para la proclamación del de Evangelio en un momento histórico, toca a ustedes y a todos nosotros uh, de unirnos y trabajar según la voluntad de Dios por la justicia en el contexto de Brasil y en todo el mundo, donde vemos que estamos afligidos por la injusticia racial, social, injusticia de género económico, injusticia ecológica. En todo eso sabemos que somos una coñanía, una familia global. Y tenemos que cooperar juntos por la justicia. Y sabemos que nuestro entender del evangelio eh, en los principios bíblicos del ministerio público y profético obli- o, uh, exija una, un testimonio uh, social y en contra del racismo y pro la justicia en todas sus formas, pensando siempre en el ministerio de Jesús de Nazaret. Juntamos juntamos con esta misión importante. Damos gracias a Dios por el trabajo de Misionero Simonton y eh, ustedes, esperemos que nuestra familia mundial de iglesias reformadas puede gozar de una fuerte relación de cooperación con su movimiento. Oremos por ustedes, contamos en, con, con nuestra solidaridad y compasión en la misión, compartido en el espíritu y poder uh, de la espíritu de, de la vida. Gracias a Dios e uh, pensamos sempre em inspiração de uh, pessoas como Ashbel Green Simington para que podemos guiar-nos fielmente em la missão que Deus nos ha dado. Amém. Glória seja a Deus.
1: Bom, bueno, então nós vamos prosseguir com o nosso momento de celebração e quero convidar a trazer a palavra para nós nesse instante, Reverendo. Manuel Bernardino, Igreja Congregacional, um prazer tê-lo conosco, reverendo.
9: Olá, prazer é meu estar aqui participando dessa celebração muito importante, é, comemoração da, dos 161 anos da chegada do Simon no Brasil e Eu sou congregacional, de tradição congregacional, pertenço à União das Igrejas Congregacionais do Brasil, uma igreja que tem cerca de 430 igrejas em todo o Brasil, mas há outros grupos de congregacionais. E é uma tradição reformada, embora nem todos são reformados, mas é, o calvinismo está presente. E sou também presidente da Associação de Seminários Teológicos Evangélicos, que tem sede em São Paulo, uma entidade criada em 1961, e que teve como presidente, como seu primeiro presidente, um presbiteriano. Aliás, presidente e vice, né? que era o o reverendo Júlio Andrade Ferreira, foi presidente da AST umas três vezes, e Otto Dourado, que era o vice-presidente, isso de 61 até 66 foi assim. Então os presbiterianos estão muito ligados com a arte. Mas o que eu quero pontuar aqui rapidamente é a densidade da vida do Simon Thomas. Como foi dito, chega ao Brasil com 26 anos de idade numa sexta-feira, dia 12 de agosto, né? No dia 29 de agosto daquele mesmo mês, daquele ano de 1859, ele vai se encontrar com que é que foi aquele que trouxe o congregacionalismo para o Brasil. Já tinha um trabalho na saúde, no bairro da Saúde, nas proximidades ali do centro da cidade do Rio de Janeiro, e ele foi lá conversar com o Dr. Calei, que era médico, e conhecer é, famílias madeirenses, de calvinistas madeirenses, que Kalle havia convidado para vir para o Brasil para ajudá-lo. Né? e é, Então, foi um início assim de uma amizade e uma, uma comunhão entre é, o doutor e o Saimanto. E o que me impressiona é que Simon morre muito jovem, 34 anos, mas, nesse tempo, em 1864, surge um jornal, a imprensa, por ele, em 1865, um presbitério, e, em 1867, ali nas proximidades do campo de Santana, um seminário. Então, o quanto se pode fazer quando se dedica de corpo e alma a aquilo que é a sua meta e àquilo que é o seu propósito. Então, deixo aqui minha saudação e deixo aqui o meu abraço aos presbiterianos né, e a esse movimento de resistência né, calvinista. É, o meu abraço é, e a minha alegria de estar participando desse momento com vocês.
2: Grato, reverendo Manuel. Nós estamos celebrando a presença, a chegada dos presbiterianos mais reformados no Brasil, América Latina. Está conosco o reverendo Dario Barolim, que é o secretário-geral da AIPRAW, Aliança de Igrejas Presbiterianas Reformadas da América Latina. Nós não podemos perder o nosso, a nossa comunhão latino-americana, não podemos perder a dimensão latino-americana. Reverendo Dario da Igreja Valdense, Lá do Uruguai. Bem-vindo, Reverendário, sua palavra de saudação
10: para nós. Boas noches, queridos hermanos, hermanas, que, que a paz e a graça de Cristo sea com todas e com todos ustedes. Reciban um saludo desde Uruguai e me sumo com alegría a esta conmemoración de 161 anos de llegada do movimento presbiteriano al Brasil. Leyendo Richard Scholl enfatiza que que Simonton trae la predicación protestante con el mensaje de justificación por la fe, un nuevo tipo de experiencia religiosa y una nueva forma de vida cristiana. Y son esos tres elementos que lo hacen relevante y por eso en tan poco tiempo tiene un gran impacto en el Brasil. Esos tres aspectos que, que, que señala Richard Shaw, yo creo que también son significantes, significativos, aunque nuestros desafíos son muy diferentes. Hoy el Evangelio liberador de Jesucristo debe ser predicado en un tiempo donde su nombre y su palabra han sido cooptados y se utilizan como armas como armas que lastiman y que matan. Se utiliza la palabra de Dios para bendecir golpes de Estado. Se utiliza el nombre de Jesucristo para bendecir riquezas en base al hambre de otros y de otras. Se utiliza la palabra de Dios como un arma contra las mujeres, contra las minorías sexuales, un arma contra las comunidades indígenas y afro, un arma que destruye la Amazonia. Ese no es el Jesucristo que encontramos en los evangelios, ni es el Jesucristo que predica la teología reformada. Por eso este espacio de resistencia reformada es tan necesario y tan bienvenido en Brasil y en toda América Latina. Porque es necesario una teología relevante a las necesidades de nuestros pueblos. Es necesario vivir una fe que dialoga con las ciencias, con las otras religiones que defiende la vida, toda vida, y que camina humildemente en la justicia de Dios. Desde la Iglesia Valdense, desde Aipral, saludo este movimiento, que sin duda puede contarse como un mojón más de las voces proféticas reformadas que se alzan en defensa de la vida para la honra de Dios. Como lo fue la confesión de Bélgara en 1986 contra el apartheid en Sudáfrica, afirmando la igualdad de todos y todas los seres humanos. Como fue la confesión de Acra en 2004, denunciando la idolatría del neoliberalismo. Resistencia reformada está llamada a ser un mojón de la voz profética para nuestros hermanos y hermanas en América Latina. Les saludo, queridos hermanas y hermanos, y les recuerdo que no están solos. La familia de iglesias presbiterianas y reformadas de América Latina y el Caribe así como la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas camina junto a ustedes en busca de servir a nuestro Dios para su sola gloria. Que el Señor les bendiga y les fortalezca en cada andar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Darío, por su palabra. Nos queremos también, ahora, tener un momento con la palabra al Reverendo Ésio Lima, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, primeiro vice-secretário da atual diretoria da Igreja. Verendo Oes, é um prazer revê-lo, a palavra está contigo.
11: Boa noite, reverendo, boa noite demais, primeiro vice-presidente e, sem qualquer demérito, ao primeiro ao primeiro secretário, Verendo Alex. Ah, é uma graça, um momento de gratidão estar com os irmãos nesse momento que eu penso que como marco eh, principal é eh, essa definição enquanto eh, movimento de não permitir que apenas uma denominação no país se arrogue de ser a representante de todo o movimento presbiteriano no nosso solo brasileiro eh, isso, isso isso empobrece né, e de alguma de alguma maneira eh, menospreza a família reformada no nosso país quando uma denominação se entende como a única que deve celebrar o dia do presbiterianismo nessa data. Ah, e esse momento, com, com as várias denominações, e nós estamos marcando que o presbiterianismo no solo brasileiro não pertence a uma denominação, assim como o movimento reformado no mundo inteiro. Né? O movimento reformado ultrapassa as fronteiras das igrejas denominacionais. E é considerado, assim, movimento mesmo no mundo, e não uma denominação. Talvez esse seja um grande marco desse nosso tempo, para reforçar mais e mais essa, essa, essa bandeira de que o movimento reformado ultrapassa a bandeira denominacional. Outro aspecto que eu penso que é importante nessa memória de Simon é apontar o que nós, enquanto reformados, que não concordamos com alguns caminhos que algumas igrejas presbiterianas que se dizem reformadas no nosso país têm tomado. É esse, esse calvinismo que tem se tornado pequeno, se tornado diminuto, se tornado empobrecido na sua maneira de pensar, empobrecido na sua palavra é, profética, na sua palavra para a sociedade uma palavra de denúncia dos, dos desvios políticos, ideológicos que tem no nosso país, que se cala diante daquilo que deveria, ao contrário, se colocar com voz, que se, que não apenas uma voz profética, mas também uma voz sacerdotal, né? aquele que ele caminhar em direção ao próximo, que se coloca, sente a dor do próximo, estende a mão para resolver também, de alguma maneira, as, as lutas que o nosso país enfrenta. Assim, eu penso que, nesse momento, nós estamos, por um lado, olhando para o passado e dizendo a Igreja, o movimento reformado não pertence a uma denominação, ele é muito maior do que isso, mas o que nós faremos daqui para frente, o que nós precisamos resgatar desse movimento reformado no nosso solo brasileiro. Que Deus nos abençoe nessa missão. Amém.
2: Reverendo Bésio. Também está conosco o reverendo Aguinaldo, pastor da Igreja Presbiteriana Independente, e nos honra muito como reformados brasileiros, porque é o presidente da IPRAW. Esse trabalho latino-americano, uma aliança de igrejas presbiterianas e reformadas na América Latina. Irmão querido Aguinaldo, a palavra é sua para este momento.
12: Obrigado, é, reverendo Longini, reverenda Suellen e todos os demais companheiros, principalmente a coordenação do movimento é, reformado, né? da resistência reformada, por esse convite. É um prazer para mim, em nome da Iprau, junto com o Dario, participar deste momento de celebração. Então, quero primeiro cumprimentar o movimento resistência reformada que nasceu em plena pandemia, num contexto histórico-político muito difícil e nasceu com uma missão. E, desde Iprau a gente tem visto isso com bons olhos e também com bastante esperança. E, por isso mesmo, desde o início do movimento, nós apoiamos. Queremos também uh, parabenizar os organizadores pela iniciativa que está acontecendo agora, celebrando 161 anos do presbiterianismo, é, que no contexto latino-americano tem uma forte presença, né? a Igreja Presbiteriana e Reformada do Brasil tem uma forte presença no contexto latino-americano, com muitas contribuições relevantes é, em todos os segmentos da nossa sociedade. É, já foi falado da questão histórica, né? mas as contribuições da da presença reformada no Brasil, ela vai além da chegada do Simonton, né? e talvez muitos não saibam disso, mas pelo menos três fatos seriam interessantes destacar aqui, da questão da presença da, da Igreja reformada, ou a presença reformada, antes de Simonton chegar ao Brasil. E a gente pode imaginar que talvez Simonton tenha vindo dar continuidade a uma obra inacabada, que foi iniciada bem antes, lá no século no XVI e séculos XVII. E, talvez, o primeiro, a gente poderia dizer algo que aconteceu lá no dia 10 de março de 1557, que foi o primeiro culto reformado em todo o continente latino-americano, latino não, em todo o continente americano, por calvinistas franceses. O segundo, a formação... É a formulação no cárcere da Confissão de Fé de Guana, da Guanabara, em 1558. Eu acho que é a terceira é, confissão de fé mais antiga de toda a família reforça, reformada no mundo. E essa é, confissão de fé elaborada no cárcere serviu como libelo de condenação para os três pastores calvinistas franceses, que foram mortos, tornando-se assim os três os primeiros mártires da fé protestante nas Américas e por fim lembrar também da presença reformada no Nordeste brasileiro hoje na região hoje de, de Pernambuco né e isso na primeira metade do século XVII e naquele tempo já havia cerca de foram plantadas cerca de 20 igrejas reformadas onde congregavam indígenas potiguaras e os holandeses então trabalho é, que já iniciou e que também foi interrompido. Sobre a questão do Simon, talvez pensar que a vida dele tão curta, apenas oito anos de ministério, mas que nós temos boas heranças que ele deixou. E ele deixou marcas de uma igreja que deveria seguir os exemplos do Mestre Jesus Cristo, que era a favor da liberdade, por isso mesmo Simon era contra a escravidão. Ele plantou aqui sementes de uma igreja que defendia a igualdade, por isso, ele queria que todos deveriam ter o direito de se manifestar. E ele pregou um evangelho de fraternidade, lembrando que todos eram iguais e irmãos perante Deus. E por isso mesmo, Simonton defendia o regime democrático. E aí, Prau, então, com 65 anos de existência e congregando igrejas presbiterianas reformadas em todo o nosso continente, desde a América do Norte até a América do... Né, o Chile, a Argentina e então nós procuramos assim como Simon lançar sementes para a construção de uma sociedade justa baseada em valores de, nos valores de Cristo e por isso nós propomos é, nos propomos a ser um espaço de encontro um espaço de diálogo, um espaço de acolhida da nossa gente mas também para a formação tanto teológica, litúrgica, e também da consciência do cuidado para com a criação de Deus, sendo também um espaço de reafirmação da nossa identidade e da importância da unidade da família reformada em nosso continente. Então, eu quero cumprimentar todos e, e cumprimentar toda a família presbiteriana no Brasil por essa data tão significativa e desejar e pedir que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós.
1: Muito obrigado. Obrigada, obrigada, reverendo Aguinaldo. Gostaria agora de passar a palavra, que está conosco também, o reverendo Lindon Araújo, da Igreja Congregacional. A palavra está contigo, reverendo. Abra o seu microfone, por favor.
13: Boa noite a todos e a todas. Quero saudar aos irmãos presbiterianos, as irmãs presbiterianas, a propósito desses 161 anos, de uma rica experiência histórica, eclesiástica e teologicamente dinâmica, e que bem representa a pluralidade da grande família reformada numa vasta e decisiva contribuição ao protestantismo e à sociedade brasileira. Expresso aqui a gratidão ao Senhor por uma trajetória institucional é, marcada por avanços, mas também por reveses e refluxos, mas também pelo percurso como parte é, do povo de Deus na história, um presbiterianismo marcado pela multiforme graça de Deus no tempo e no espaço. E como congregacional, eu me congratulo com essa memória e com essa história que nos é comum, constatando a condição, durante décadas, do presbiterianismo que exerceu uma posição de vanguarda em muitos aspectos no contexto, no âmbito do protestantismo brasileiro, como a promoção da instrução, do ensino, da educação, do progressismo, a mobilização da imprensa, o envolvimento com a pesquisa científica, a presença na literatura brasileira, na música brasileira, do pensamento teológico, na expressão polêmica é, da defesa do Evangelho e pela existência do que eu chamaria de preciosos marcantes intelectuais orgânicos da fé reformada no Brasil, exemplo, de Eras Braga, Richard Scholl, Rubem Alves e outros. Mas, eu sobretudo, eu me congratulo por ter sido uh, o presbiterianismo uma experiência eclesial em muitos momentos, em conjunturas, engajada a serviço da justiça do reino, da liberdade, da democracia, da igualdade, dos direitos humanos, ao lado de trabalhadores e de trabalhadoras, e nesse momento de resistência a partir da reflexão e da práxis teológicas ao instrumentalizar a matriz calvinista na realidade brasileira. Que permaneçam, os irmãos e as irmãs, como testemunho vivo do evangelho e do reino, e que o Espírito do Senhor renove as igrejas e as lideranças na direção de um presbiterianismo cada vez mais profético, ecumênico, dialogal, simples, resistente e amorosamente radical, reafirmando a vida trazida por Jesus de Nazaré. Diante do atual processo de morte que nós estamos vivendo no Brasil, mais do que nunca, é, que o presbiterianismo é, sempre reencontre a sua força, o seu vigor, a sua dinâmica histórica nesse momento. Muito obrigado e que Deus abençoe.
2: Grato, Lindon, que palavra tão bonita você, um grande professor, doutor, lá no Maranhão, muito bom. E estamos aqui, eu quero destacar, não só presbiterianos, essa é é uma comemoração reformada. Aqui no movimento Resistência Reformada, nós temos dez famílias da Confissão Reformada. Temos até Anglicano Reformado, Batista Reformado e vai por aí afora. E alguns aqui já destacaram, e eu quero, nesse momento, antes de apresentar o meu companheiro, destacar algo que o Lindo deixou bem claro, importante na nossa tradição, a educação teológica. O Lindon destacou isso, a pesquisa científica, a, os reformados com essa dinâmica tão maravilhosa. E agora quero apresentar o querido amigo Vanderlei, que é o reitor de uma, o diretor de uma das mais importantes faculdades de teologia da América Latina, a Faculdade Unida lá de Vitória. Nós, do movimento da resistência reformada, apoiamos essa faculdade, temos essa faculdade como parceira e cremos que a educação teológica precisa ser algo de primeira linha, alto nível. Obrigado, Vanderlei, pela sua presença aqui. Muito bem-vindo, irmão. Palavra é sua.
14: Salve, salve, salve a todos e a todas os reformados. Salve o presbiterianismo brasileiro presbiterianismo que nos legou, como lembrou o Lindon, a figura de Erasmo Braga. Eu reputo Erasmo Braga, provavelmente, o mais importante protestante no momento da implantação do movimento e do pensamento ecumênico aqui no Brasil. Um homem de vanguarda, um homem com uma visão futurista e um homem erudito de uma inteligência invejável, legado a nós pelo presbiterianismo brasileiro. Salve o presbiterianismo que nos legou o reverendo Epaminondas Melo do Amaral, amigo, colega, companheiro de Erasmo Braga, um homem que sonhou com um protestantismo unido no Brasil ao ponto de escrever um livro, Magno Problema, em que ele propunha, com argumentos sólidos e plausíveis, a junção de todos os evangélicos por uma causa apenas, né? a ajuda no progresso, e no avanço da nação brasileira. Salve o presbiterianismo brasileiro que nos legou o reverendo Joaquim Beato. Na Faculdade Unida, nós tivemos a honra de tê-lo como professor durante alguns anos e demos em homenagem a ele o nome da nossa biblioteca, Biblioteca Reverendo Joaquim Beato. Como disse o nosso queridíssimo amigo Ronaldo Cavalcante, no Congresso em 2012, em comemoração aos 50 anos da Conferência do Nordeste, Reverendo Joaquim Beato era o nosso sábio africano. Salve o presbiterianismo brasileiro que nos legou o reverendo João Dias Araújo, um homem que resistiu toda a sua vida, que lutou toda a sua vida, que denunciou toda a sua vida, que viveu em função de uma teologia da justiça, uma teologia cidadã. Também tivemos aqui a honra de criarmos uma cátedra, a Cátedra de Teologia Pública e Estudos da Religião, reverendo João Dias Araújo, em sua homenagem. Salve o presbiterianismo brasileiro que nos deu a jovem Billy Gammon, que talvez num, num dos momentos mais revolucionários do protestantismo brasileiro, lider, liderou a juventude presbiteriana em fins dos anos 50 e 60, numa atitude realmente revolucionária e teve a sua vida ceifada de maneira tão trágica. Salve o presbiterianismo que nos legou aquele que eu considero o maior, o mais importante, o mais criativo, o mais desafiador teólogo que o protestantismo brasileiro já produziu, o saudoso Rubem Alves. Salve o presbiterianismo brasileiro que nos legou o Reverendo Zuínglio Mota Dias, nosso queridíssimo que está aqui, Zuínglio. Você tem nos abençoado com seu conhecimento, com a sua sabedoria com a maneira como você nos ensina, com a sua paixão pelo movimento ecumênico, mas você nos ensina especialmente, índio com a sua história de vida. Não apenas com a sua história de vida, com as histórias que você nos conta e como eu ouvi histórias boas de você, índio, De todas, me marcou especialmente o dia que você levou o Pixinguinha num culto na sua igreja e o homenageou colocando o coral da sua igreja para cantar carinhoso em quatro vozes. Salve o presbiterianismo brasileiro que nos deu a Sônia Mota. A Sônia está à frente daquela que eu considero a mais importante organização ecumênica e de serviço que nós temos no protestantismo brasileiro atualmente. Salve o presbiterianismo que nos deu a IPI e que nos deu a IPU, que já nasceu resistente, denominações essas que superaram a anacrônica discussão acerca do papel das mulheres na igreja e nos deu as reverendas, as pastoras, as presbíteras, as mulheres pastoras em pé de igualdade, discussão que não deveria nem haver mais em nosso meio. Salve o presbiterianismo que, além de todos esses e essas que nós citamos, nos deu tanta gente boa. Que viva a resistência reformada e que permaneça a resistência reformada sempre.
1: Graças. Vanderlei, por sua palavra, é, tantas histórias, tantos nomes, tantos legados que nós recebemos né, do presbiterianismo brasileiro. Queria convidar agora o Denis Smith, é, presbítero da Pecusa, que está em missão na Argentina. Prazer tê-lo conosco, Denis, palavra é sua. Abre o microfone, por
15: favor. Sim, sí, agora sim. Sí. Obrigado, reverenda Suelen. Obrigado, reverendo y saludos a cada una, cada uno en el nombre de Cristo de parte de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América. Quiero mencionar apenas dos cosas. Primero, celebro el compromiso ecuménico Que históricamente ha caracterizado al movimiento reformado. Cuando Simon llegó a Brasil, Dios ya estaba presente aquí. Incluso Dios llegó antes que los primeros colegas de la Iglesia Católica Romana. Dios se hace presente en todo pueblo, en toda cultura. Toda la verdad, toda espiritualidad que procura el bien común. Y Dios no se agota en lo nuestro. Y esta comprensión, el afirmar la presencia de lo sagrado en la diversidad, en la diferencia, es algo que vale la pena celebrar. Segundo. Tenemos que confesar nuestra complicidad en las estructuras y sistemas de muerte siempre presentes en la historia humana, tanto hoy como en 1859. Porque después de Simon, llegó un importante número de inmigrantes del sur de los Estados Unidos para seguir practicando el sistema esclavista pecado original de los Estados Unidos que habían tenido que abandonar después de perder la guerra civil en aquel país. Vemos hoy las coloridas celebraciones supuestamente folclóricas realizadas cada año en Americana y otros pueblos del interior paulista pero qué se celebra realmente y qué papel jugaron siguen jugando nuestras iglesias en la defensa y propagación del racismo del sistema de esclavitud me parece que son temas pendientes que debemos hablar con el surgimiento del movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras también importan en los Estados Unidos. La Asamblea General de la PECUSA ha confesado públicamente que somos una iglesia compuesta en un 90% por personas blancas y que somos cómplices del racismo histórico y estructural. Somos cómplices de la violencia contra afrodescendientes y pueblos latinos e indígenas. Somos cómplices de la defensa de un sistema que ofrece grandes privilegios a la gente blanca. Me parece que hay otro tema pendiente que debemos hablar y que tendrá profundas implicaciones para nuestro futuro ministerio común. En todo eso, también vemos la mano de Dios y no dejamos de confiar en su gracia, su misericordia, obrando inefablemente en la historia humana. Amén.
2: Amém. Graças, Denis. O Movimento Resistência Reformada compartilha na sua moderação a direção junto, uma pastora reverenda da Igreja Preteriana Unida e eu. E nós, do Movimento Resistência Reformada, apoiamos, temos a convicção, celebramos e queremos a ordenação feminina, diaconisas, presbíteras e pastoras, uma das bandeiras que nós defendemos, porque é o mesmo Espírito que nos vocaciona e age nas nossas vidas. Agora, a reverenda Sônia, que já foi mencionada, aqui, querida, olha, disse o Vanderlei, mais importante trabalho ecumênico, é eu acredito também que seja isso, diretora executiva da SESI, pastora da Igreja Preteriana Unida, já fez a leitura do Salmo 150 e agora, reverendo Sônia, querida, você está com a palavra.
3: Quero agradecer a todos e todas e trazer um abraço solteropolitano direto de Salvador e abraçar a todos e todas nesta noite de celebração e de alegria e agradecer as palavras generosas do do nosso irmão queridíssimo Vanderlei, e dizer que sim, que é muito... que estou na SESI, tendo também a presbíteria Eleni na diretoria dessa importante organização, que tem duas igrejas presbiterianas na IPI e a IPU, e por isso nós agradecemos a Deus. Mas celebrar os 161 anos da chegada de Santo no Brasil, eu queria trazer, como diz lá No livro de Lamentações, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque diante do país em que nós estamos vivendo, diante de tudo que nós estamos enfrentando, há de se perguntar onde o que é que a Igreja Presbiteriana está fazendo. Quando nós estamos vendo a nossa Igreja aparecer nos jornais vinculadas ao que tem de morte, ao que tem de um governo genocida, é esta, muitas vezes, a igreja presbiteriana que nós estamos ouvindo no Brasil. Mas é importante a gente trazer também outra igreja presbiteriana. E quando a gente faz 161 anos da chegada de Simon ao Brasil, eu quero trazer à memória dois fatos que acontecem também nesta data. O primeiro fato foi, hoje que se comemora 37 anos do assassinato de Margarida Maria Alves, A a líder paraibana, líder do movimento de mulheres agricultoras na Paraíba, assassinada pela sua atuação política, esteve à, à frente do sindicato local de sua cidade e, durante aquele período, foi responsável por mais de 100 ações trabalhistas na Justiça do Trabalho Regional, lutou pelos direitos das mulheres, mulheres do campo, da floresta das águas, celebram a história de luta e resistência de Margarida, que há 37 anos, neste dia de hoje, foi assassinada pelos poderes políticos. E também não poderia deixar de trazer hoje à memória o nosso querido Dom Pedro D'Áliga, poeta, profeta, que nos inspirou e nos inspira ainda e que hoje, foi sepultado no seu querido Araguaia. Também um homem que atravessou o oceano e se apaixonou por este país. E aí nós podemos perguntar, o que é que isso tem a ver com Simonton e com o presbiterianismo? Herdeiros e herdeiras de uma tradição reformada, sempre se reformando, precisamos celebrar o presbiterianismo do Brasil nos perguntando, qual é a diferença que nós estamos fazendo neste país enquanto igreja presbiteriana de tradição reformada? Trazendo também a pergunta que incomoda até hoje do nosso queridíssimo reverendo João Dias de Araújo, o que estamos fazendo neste país se somos cristãos e cristãs? Portanto... Olhar para a luta de Margarida e de tantas mulheres deste país é agradecer a tradição reformada que, ao ser coerente com o sacerdócio de todas as pessoas cristãs, me permite ser pastora para atuar na defesa da igualdade de gênero e contra toda a violência cometida contra as mulheres. Olhar a vida de Dom Pedro, um religioso que atravessou o oceano tão apaixonado por esta terra, que lutou ao lado dos pobres, que promoveu a teologia da libertação e que nos inspira com a sua luta, é olhar para a tradição presbiteriana que me permite dialogar com outras tradições de fé para trocar saberes e comungar a diaconia solidária para a defesa de direitos. Portanto, como igrejas presbiterianas, igrejas reformadas, aqui estamos. Somos um meio em tantas diversidades que querem trazer a sua mensagem de fé, esperança e paz, desde que essa paz, como dizia Dom Pedro, seja o fruto da justiça, não a paz que nos anestesia, mas a paz que nos convoca a sermos verdadeiramente aqueles e aquelas, que traz uma palavra profética nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo nesse país, que abracemos a teologia reformada, mas que não esqueçamos também de ler o chão da história, o chão do nosso povo que está marcado em mil mortes, enquanto alguns presbiterianos estão alinhados a este poder. Mas nós estamos aqui porque essa reformada é para isso que somos, fomos chamados, chamadas e estamos aqui para dizer a nossa voz profética.
1: Que a rua divina realmente nos fortaleça nessa caminhada, nessa voz profética necessária no cenário necropolítico que estamos vivendo no Brasil. E agora eu queria convidar o reverendo Silas novamente para trazer um pouquinho da, da história de Simonton, né? as ações, os feitos de Simonton no Brasil. Certo, nós
7: é, já ouvimos... É, várias coisas aqui acerca do, é, das ações do Simon. É, ele criou a primeira igreja, organizou a primeira igreja em 1862, é, depois, é, em 64, o jornal Imprensa Evangélica, um pouco depois, em 67, a criação do seminário. É, mas é um pouco um pouco menos de um ano depois da chegada dele, chegou ao Brasil o segundo missionário, que era cunhado dele, casado com uma irmã dele, né o Alexander Blackford. E é, e ambos começaram a olhar para fora do Rio de Janeiro, olhar mais para a possibilidade do Brasil. E o Samut fez uma, uma viagem uh, relativamente longa, de alguns meses, é, por São Paulo, interior de São Paulo, é, fazendo uma espécie de prospecção. Então, já havia, assim uma ideia é, de uma maior abrangência é, desse trabalho. Mas eu gostaria de destacar uma coisa sobre a ação do Sarmont, que muita gente pode achar até curioso de eu é, colocar isso aqui, mas é a acolhida, que ele e o Blackford deram para José Manuel da Conceição. O José Manuel da Conceição, que era padre, o padre louco, como ele era chamado, foi acolhido, ele já vinha é, com problemas lá na, na igreja católica, foi acolhido, foi ordenado pastor presbiteriano, e ele, depois da ordenação, saiu viajando pelo, eh, por boa parte do interior eh, do nosso país, especialmente nessa região mais do sudeste, claro, e ele obrigou os missionários a andarem pelo interior do país. O, o Conceitão, eh, além de fazer isso obrigar os missionários a essa atitude de ir para o, o interior e, e olhar para gente mais pobre, inclusive, o Conceição escreveu da necessidade, isso ele deixou escrito, a necessidade de se respeitar a religião do povo, a religião do pobre. Que a evangelização não pode ser é, uma ofensa para o próximo, não pode ser descaracterizar o outro. Então, esse respeito é, é importante. É claro que não dá para dizer aqui o que, que seria em história, né? mas. A memória está aí. Nós podemos resgatar. É, Sarmanto e mesmo Conceição morreram relativamente precoce, né, precoce precocemente, mas está aí a memória. Quem sabe cada vez mais a gente busque essa igreja em direção ao pobre, em direção ao outro, com abertura para é, todas as pessoas.
2: Grato, Silas. A nossa tradição reformada é uma tradição belíssima e nós aqui do Grupo Resistência Reformada queremos exatamente resgatar essa tradição, por isso nos reunimos. Olha, o Grupo Resistência Reformada possui um conselho consultivo, é um grupo de pessoas que nos ajudam, reformados do Brasil e do mundo. Temos um conselho moderador aproximadamente 15 pessoas. Temos cinco comissões trabalhando teológica, litúrgica, etc. E seis grupos trabalhando temas como política, sociedade, etc. Nós produzimos um belíssimo manifesto. Eu quero convidar você que consulte aí as nossas páginas, Facebook, Instagram, ou solicite o manifesto da resistência reformada. Esse grupo aqui do Brasil. É um trabalho de teologia de primeira linha, onde nós queremos demonstrar, estamos demonstrando isso que vocês estão falando aqui. Há um grupo de reformados e reformadas no Brasil que não pactua com essa realidade de opressão, não pactua com essa visão fundamentalista puritana que as igrejas reformadas têm no Brasil e na América Latina. Não pactuamos com a corrupção. Não pactuamos com a opressão que essas pessoas fazem impondo sobre os pobres do nosso país esta crise econômica, esta crise de exploração. Nós estamos lutando para uma igreja reformada diferente. Uma das coisas importantes do nosso movimento é que nós temos jovens, mulheres, presbíteros e presbíteras regentes. Estão conosco, aqui mesmo nesse grupo. E agora, o nosso querido amigo presbítero Newton Emerick. Essa família Emerick, ali no leste de Minas, uma família grandíssima presbiteriana. O nosso querido Niltinho. Niltinho, é a sua vez você trazer para nós a sua palavra, amiga. Por favor.
16: É uma alegria, uma maravilha poder participar deste grupo e dessa celebração dos 161 anos do presbiterianismo no Brasil. A resistência reformada trouxe para nós a esperança. A esperança de sair desse jugo que impuseram. Sob o nome de evangélico, botaram todos nós numa sacola só, e estão querendo que pensemos iguais a eles. Não pensamos. Somos livres em Jesus Cristo. Somos resistência reformada. E estamos juntos nesse processo, estamos juntos nessa caminhada, fazendo essa resistência, na esperança de dias melhores, na esperança de que o reino de Deus se faça presente nesse país, em todos os cantos e em todas as situações em que o nome de Jesus Cristo é falado, é orado e é cantado. Portanto, digo hoje e sempre, precisamos fortalecer movimentos desse tipo para que não assistamos, não assistamos possamos não mais ver uma tragédia política igual essa que se instalou no país. né? A tragédia de pessoas defendendo a ditadura, defendendo o fascismo e defendendo tudo aquilo que nós deixamos para trás e achávamos que estávamos distante e não retornaria. E a resistência reformada vem para isso. Vem para trabalhar, vem para lutar, vem para mostrar a cara, sem medo e sem arrependimento de tudo que nós estamos fazendo.
1: Muito obrigada, Nilton. É, nós estamos aí mesmo, né, todos e todas que participam desse movimento, mostrando a nossa cara, nos posicionando. Eu gostaria agora de convidar que está conosco o reverendo Edson, ele é presidente da CIRA, Sociedade Internacional Rubem Alves. Prazer, reverendo, estar com você nessa noite, você estar conosco, sua palavra. Abre seu microfone.
17: Muito obrigado, reverendo Sueli, muito obrigado, reverendo Longini, amigos, amigas, e uma alegria. Aqui é uma, é a festa, é a festa da fé, é a festa da viva tradição reformada. Que bom, eu trago um abraço da Igreja Cristã de Panema que é uma igreja também da tradição reformada, a igreja de Jovelino Ramos, perseguido pela ditadura militar, foi para os Estados Unidos, até hoje lá está. A igreja de Reverendo Jonas Rezende, Mozart, Noronha, reverenda Lene Guzmão, trago um abraço dessa igreja, que tem tentado ser fiel à tradição reformada, à boa tradição reformada. Né? Mas falo aqui também ah, pela Sociedade Internacional Rubem Alves. A tradição reformada calvinista produziu no Brasil muitas teologias. Muitos teólogos e teólogas, acho que todas e todos aqui presentes, concordaríamos E Rubem Alves foi o mais ilustre filho dessa tradição em terras brasileiras e latino-americanas. Reconhecido como pai da teologia da libertação em campos protestantes, a obra deste ilustre filho da fé reformada tem sido redescoberta em nossos dias e tem sido alvo de grande admiração e interesse. E se constitui num exemplo do que poderíamos chamar da viva tradição reformada da viva tradição reformada. Além de artífice da teologia da libertação, reconhece-se também nele a paternidade de uma nova maneira de fazer teologia batizada de teopoética. Rubem Alves, como bom reformado, soube captar os sinais dos tempos e viu que a forma menos imperfeita de se referir ao poço de mistério que é a presença do sagrado na vida é a forma poética. Já em sua obra doutoral para uma teologia da libertação, Ruben reconheceu que a linguagem da imaginação é a linguagem por excelência do fazer teológico. Nos anos 80, passou a escrever sobre o signo desta linguagem, a linguagem artística, poética, imaginativa. Criou, portanto, uma nova forma de fazer teologia, até o poético. A Sociedade Internacional Ruben Alves foi criada no ano passado com vistas a resgatar e explorar a potência dessa teologia, que é uma teologia tão afeita, uma teologia tão próxima, uma teologia que pode ser a base né, deste grupo que, que se forma e que celebramos nesta, nesses dias, sobretudo nesse momento, a resistência reformada. Celebramos mais um ano de chegada de Simon Pão Brasil. E reafirmamos a esperança de teologias e igrejas mais críticas ao fundamentalismo religioso e mais afeitas a uma poética libertária dos corpos de homens, mulheres. Viva a boa tradição reformada e viva o seu filho mais ilustre no Brasil, Rubem Azevedo Alves. Muito obrigado.
2: Viva Edson, que coisa linda! Olha, e, e hoje eu quero só fazer uma menção, Igreja Cristã de Ipanema, que comunidade maravilhosa. Hoje, o dia todo, li o livro do reverendo doutor Silas, que está aqui, Luiz, um livro que ele escreveu sobre a ditadura e a igreja presbiteriana. E ali ele cita Edson, nosso querido Lisânia Maciel, presbítero, deputado federal, um homem que lutou com todas as forças para... Lisânia estaria conosco aqui. Lisânia é um resistente reformado sem dúvida nenhuma. E eu gostaria, poxa, eu estou tão emocionado que daqui a pouco eu vou começar a chorar, porque vendo essas palavras, nossos irmãos irmãs, e essa comunhão que nós temos mundial, estamos nessa comunhão mundial. Eu quero dizer a vocês todos, nosso pessoal do Conselho Consultivo, Conselho Moderador, toda a nossa equipe, os grupos de trabalho, e todos vocês que estão aqui participando nós entramos em contato com o doutor Jürgen Moltmann, que hoje é, o talvez, o maior teólogo reformado vivo do mundo, e apresentamos para ele a resistência reformada. Ele ficou muito feliz em saber desse movimento, porque estava triste com algumas notícias do Brasil e da Igreja Reformada Brasileira. E aí ele agradeceu, e nós votamos o nosso conselho moderador oferecer a Jürgen Moltmann o título de presidente honorário da nossa resistência. Ele aceitou com muita alegria, então hoje estamos comunicando. O presidente honorário do nosso conselho consultivo, nosso conselho de referência, é o doutor Jürgen Moltmann, que reside hoje na Alemanha. Em abril ele está completando 95 anos, a resistência reformada já recebeu um convite formal e estaremos lá presentes nessa celebração, para entregar a ele a placa e dizer a ele, doutor Moltmann, a sua teologia nos inspira, a sua teologia é algo que nos faz caminhar com esperança neste mundo. Vamos publicar, em breve, novamente, Paixão pela Vida, um texto clássico do doutor Jürgen Moltmann. Agora, nossa querida presbítera Eleni, Igreja Preterana Independente, a presbítera da gente está conosco no Conselho Moderador da Resistência. Está com a palavra, a Eleni, por favor.
0: Saudações a todos e a todas que nos acompanham essa noite. É um privilégio participar desse encontro e emocionada, pensando aqui no privilégio mesmo de podermos celebrar esses 161 anos da chegada de Simonton. Imaginar que um ministério de tão pouco tempo, foram apenas oito anos no Brasil, produziu um legado tão imenso que alcança já os 161 anos. Um legado que nos inspira, um legado que nos anima, num tempo de tantos desafios, não é? desafios que ele tinha, muitos diferentes dos nossos em vários aspectos. Mas, é, como lembrou a Sônia, é um, um testemunho e é um, uma história que nos anima e nos inspira para que, nesses nossos dias, nós também sejamos fiéis a esse legado e possamos fazer tanta diferença quanto ele fez. É? Muitos homens e mulheres depois dele trouxeram esse legado até nós. E hoje é nossa responsabilidade. Que pena que os presbiterianos estão sendo conhecidos como aqueles que apoiam um Estado injusto, um Estado omisso, um Estado que avilta as pessoas não é? mais vulneráveis, que é, acentua as desigualdades e não demonstra nenhuma preocupação cristã para com todos os seus filhos e filhas. Somos, portanto, chamados, cada um, cada uma de nós. Né? E eu me sinto animada ao ver e ao me lembrar do, do ministério de Simonton, mas ao ouvir cada um de vocês que já falou antes de mim porque vocês me animam, porque vocês me fortalecem e porque vocês me inspiram. E acho que é assim que a gente caminha, inspirando uns aos outros, animando uns aos outros para que sigamos com fidelidade. Fidelidade ao Senhor que nos chamou primeiro e em serviço e dedicação à sua obra para que o seu reino de verdade se manifeste através de nós e em nós. Obrigada. Obrigada,
1: obrigada, Eleni. Que realmente possamos seguir né, todos e todas dessa forma. né, Inspirando uns aos outros. Que você que nos assiste também sinta-se inspirado, inspirada a fazer diferença na sociedade que a gente está. A a denunciar né, toda e qualquer forma de, de injustiça. E agora, então, gostaria de passar a palavra ao reverendo Valdinei Ferreira, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Reverendo, a palavra está contigo. Um prazer tê-lo conosco.
6: Muito obrigado pelo convite. É realmente uma alegria poder participar dessa celebração ao lado de vocês. E eu tenho tido o privilégio e a honra de ser pastor Da igreja fundada pelo reverendo Blackford, nessa ação que foi idealizada pelo Simon e da qual ele colaborou. E é uma comunidade viva, atuante, que tem dado um testemunho aqui no coração de São Paulo da fé em Jesus Cristo. E, nesse ano, nós celebramos também os 100 anos de Max Weber, do falecimento de Max Weber. E o que eu vou compartilhar com vocês agora é um pouco um tipo ideal né, do que seria o presbiteriano, do que nós gostaríamos que fossem os presbiterianos e do que nós tentamos ser, né, com todos os nossos limites. Ser presbiteriano implica viver a fé cristã de forma madura e coerente. O presbiteriano não foge das complexidades da vida com respostas prontas, menos ainda se vale o presbiteriano da imbecilização das pessoas por meio do cultivo do pensamento positivo, mascarado sob a designação e precisa de fé. A fé presbiteriana possui um fundamento, Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto. Antes e acima de tudo, trata-se da fé em Cristo, o Salvador. A fé presbiteriana é bíblica, por isso, aceita que Deus muitas vezes honra as pessoas com manifestações extraordinárias do seu poder e outras tantas vezes ele escolhe ser honrado por aqueles que perseveram na fé, mesmo que suas preces não sejam atendidas. Assim, Presbiteriana é aquela pessoa que vive sua fé segura da soberania de Deus sobre a sua vida. Ser presbiteriano é pertencer a uma igreja comunidade. Os presbiterianos não são uma corporação religiosa, igreja composta apenas pelo clero ou uma empresa religiosa dirigida por pastores proprietários que visa atender a necessidade de fiéis consumidores. Presbiterianos não querem ser a única igreja verdadeira sobre a terra. Presbiterianos não querem que a igreja cresça a qualquer custo, mas ao mesmo que as pessoas cresçam em Cristo Jesus e que o reino cresça. Presbiterianos lembram-se a cada dia do que Cristo disse. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito mais haveria para dizer nessa noite memorável sobre as razões da minha alegria e esperança em ser presbiteriano. E outro tanto sobre a bonita história do presbiterianismo independente. Mas eu fico aqui com meu abraço fraterno, carinhoso a cada um de vocês.
2: Muito grato, querido reverendo Valdinei, membro do nosso conselho consultivo também. Nós vamos entrar agora no momento do encerramento da reunião. Já estamos caminhando para o ato, como os nossos, de clausura. Mas guardamos para esse momento a palavra do nosso querido reverendo doutor Zwinglio Mota Dias. que, como disse o reverendo Edson, aqui está um resistente. Reverendo Zuínglio, teólogo, escritor, pastor. Tive a honra de pastorear lá na favela com Zuínglio um tempo. Uh, Zuínglio escreve muito bem, nos auxilia, e tem sido, nesses momentos, o presidente do nosso conselho consultivo, inspirado a nossa resistência reformada. Professor aposentado da Universidade Federal de Gizifora, onde ministrou aulas de ciências da religião muito bem. Zuim, nós aguardamos aqui a sua palavra. Você é o nosso mestre, nosso doutor aqui agora. Grato pela sua participação. Por favor, a palavra é sua. Muito bem-vindo.
18: Muito obrigado, Longuini, pelas suas palavras, né, que eu acredito a sua notória bondade. E quero externar um abraço afetuoso a todos os irmãos e companheiros companheiras nos últimos 20, 30 anos que temos militado no movimento ecumênico, especialmente. Eu acho que, depois de todas essas exposições que nós tivemos aqui, sobra né, falar sobre o que poderíamos ter sido. O falecido professor, doutor Valdo César, escrevendo sobre a Conferência do Nordeste e o resultado dela nos primeiros momentos, né? no contexto de um Brasil que efervecia de, de vontade transformadora, ele escreveu dizendo que lamentava que tinha sido uma pena, uma igreja que poderia ter sido, mas não teve coragem de ser. E que se perdeu nas tramas da história. Essa é um pouco a herança que nós todos sabemos, conhecemos e muitos de nós vivemos diretamente da nossa amada igreja presbiteriana do Brasil que Deus ainda verá de transformá-la através do sopro feroz e corretivo do Espírito Santo eu queria lembrar duas questões importantes que Que nem sempre a gente leva muito a sério. Zwing, você podia dar uma ajustadinha na câmera? Zwing, por favor,
2: ajusta a câmera, isso, um pouquinho para você aparecer mais. Ah, tá bom. Isso, agora tá bom, isso, levanta um pouquinho, isso. Desculpa. Tá
18: bom. Ótimo. Seria. Duas propostas que nascem do calvinismo e que nós nunca tivemos é, verdadeiramente colocadas é, como desafio para a nossa vivência eclesial. A primeira delas seria a questão do princípio protestante. Expressão cunhada por Paul Chilke, que não era calvinista, mas era um grande teólogo, que lembra do fato essencial da experiência teológica de Calvino, que era de reconhecer o tempo todo as limitações de qualquer obra humana. Que nenhuma obra humana, seja ela qual for, até de uma igreja protestante, está cheia de vícios e pode ser melhor. Portanto, é sempre relativa, nunca definitiva, nunca absoluta. Nós meio que, no meio do caminho, encontramos uma pedra, que é a pedra do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência, e perdemos, então, de vista essa situação de relatividade que faz parte da natureza da igreja nos esquecemos que Jesus pregou o reino de Deus, não pregou a igreja. A igreja não é a invenção dele. E os textos do Novo Testamento são muito claros com respeito a isso. É só a gente ir lá e lê-los sem preconceitos, né? e sem estar impregnado pela teologia que já nos tem informado historicamente. E a outra questão é que Calvino dizia que a igreja deve ser uma pia conspirácio para transformar o mundo. Uma conspiração piedosa para transformar o mundo. Nisso também nós nos esquecemos porque o preterianismo que nós recebemos não foi o preterianismo de João Calvino, mas foi o preterianismo já marcado e deturpado da experiência própria eh, norte-americana. E essa visão e compreensão da Igreja, experimentada na, na, na epopeia da, da construção dos Estados Unidos, é que veio para cá. E o nosso preteriano sempre esteve muito longe da reforma. Basta a gente pensar que nós passamos mais de 100 anos sem ter traduzido a obra magna de Calvino para português. Não é que faltasse quem pudesse traduzir, não é que faltasse recursos para isso, Forma nenhuma. O problema é outro, é que Calvino assusta os calvinistas, porque eles só querem aquele Calvino produzido e requentado nas suas diferentes expressões, mesmo na Europa e, essencialmente, nos Estados Unidos. Então, acho que nós estamos tendo hoje uma uma oportunidade. e eu saúdo a, a, a iniciativa da, da resistência reformada, de começarmos a agitar as águas e fazer com que de novo é, vamos nos aproximar da verdadeira tarefa cristã. Muitos de vocês falaram aqui no Richard Show. Aliás, eu estou aqui na minha mesa com um exemplar mimeografado batido à máquina, claro, né? da sua tese doutoral. Né? E a sua tese doutoral foi sobre a igreja como uma comunidade missionária. Uma igreja que sai de si mesma para proclamar a salvação que Jesus Cristo nos traz. Uma igreja de saída, que é a reivindicação que o Papa Francisco tem estabelecido para os católicos de hoje. Que a igreja seja uma igreja de saída. E a nossa experiência, que seria... Nós ter, deveríamos ter vivido isso, é exatamente o contrário. Nós somos uma igreja de chegada, de entrada. Queremos construir belos templos, belos espaços, etc., para ficarmos parados. Então, essa chamada é, é muito importante, muito significativo e eu espero que possamos, então, como um grupo... É, ser capazes de influenciar não só nossas tradições, mas também as demais igrejas, porque eu acho que a abertura ecumênica é fundamental. O Calvino participou das discussões, olha, isso lá, meados de 1550, 60 a respeito do que fazer, né? Ele tinha seus amigos na igreja católica. E ele foi, então, é, chamado para conversar. Ele entrou, então, em várias é, experiências que, afinal, ele acabou desistindo, porque é ele só. E a coisa se deslanchou por outros caminhos. Mas a ideia da igreja, da igreja como a comunidade que salva, que protege e que defende a humanidade do ser humano. Essa permaneceu e é nessa perspectiva que eu acho que nós devemos é, trabalhar. Agradeço a oportunidade de estar com todos vocês. Há muitos eu não conheço ainda, né? mas teremos, quem sabe, se a minha saúde me ajudar, ainda alguns momentos importantes para a nossa experiência. Obrigado.
1: Nós agradecemos, Niverando Zuínglo, por sua palavra, sua palavra desafiadora para para todos nós. Então, nós vamos convidar o presbítero Newton para fazer, então, a oração
0: neste momento.
16: Oremos. Nosso Deus, Pai e Mãe, nesta celebração de gratidão pelos 161 anos da chegada do missionário Ashbel Green Simonton, Não temos dúvida da sua mão, guiando esse teu servo e orientando o nascimento e formação desta família reformada em solo brasileiro. Somos reconhecidos e gratos a ti. Também agradecemos quando levantou pessoas 161 anos depois para organizar esta resistência reformada que a cada dia se revela uma boa notícia no protestantismo brasileiro. Reconhecemos a grandiosidade e perfeição de toda a obra da criação. Por isso, a ti, toda honra e toda glória. Agradecemos pela tua bondade, compaixão, misericórdia, justiça e paz, essência do Deus Amor. Agradecemos a tua presença ao longo da história, naquelas e naqueles que tu levantas para socorrer, tratar, cuidar, alimentar, vestir, acolher, abrigar e visitar tudo, todas e todos, vítimas desta violência, doença, pandemia, guerra, catástrofe, Fome, frio e ausência do teto. Rogamos por eles e pelos familiares dos mais de 100 mil mortos pela Covid-19. Consola e conforta essas famílias. Agradecemos a tua presença ao longo da história. Naquelas e naqueles que tu levantas para encorajar denunciar, gritar, protestar, enfrentar os poderosos, lutar e, se for preciso, dar a própria vida para defender e proteger as vítimas de maus tratos e assalto aos seus direitos. Rogamos por elas e eles, profetas e revolucionários. Rogamos que os valores do reino de Deus façam morada em nosso Brasil. Oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Amém. O povo reformado é um povo que canta. Iniciamos a nossa celebração com um hino hino ao Senhor, grande pastor preterano Matatias Gomes dos Santos. Aqui conosco, Gladir Cabral, esse pastor, esse teólogo, esse poeta, professor que nos brinda sempre com essa alegria tão grande. Gladir, muito obrigado. E nós vamos cantar aqui, antes da bênção, do encerramento, este hino composto por João Dias de Araújo e por João Wilson Faustino, dois grandes reformados. O que estão fazendo? A pergunta começa assim, o que estou fazendo, pessoal cristão? Que belo hino, que belo tema. Gladeiro, meu
5: querido, grato a sua participação. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado, obrigado. que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão... Há muitos pobres sem laço sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir, homem, todos sem dividir, pedir, não só. Também o corpo ressuscitar Há muita fome no meu país Há tanta gente que é infeliz Há criancinhas que vão morrer Há tantos velhos a padecer Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos do um outro ser. Cristo fazendo-se sou cristão
4: Se Cristo
5: deu-me o seu perdão Há muitos pobres sem lar, sem pão, Há muitas vidas sem salvação Aos poderosos eu vou aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus, que a vil miséria insulta o céu.
1: Que nós realmente possamos nos questionar isso, né, o que essa canção nos traz todos os dias. O né? que estamos fazendo se somos cristãos, se somos cristãs? Né? Que realmente possamos proclamar. Estamos já encerrando é. esse momento. Eu, junto com o Reverendo Longuini, vamos trazer essa palavra final de gratidão a Deus, a vida de vocês, a vida de vocês que nos assistem, por esse momento de celebração, de desafios que ouvimos também nesta noite, de renovo de esperança, de memórias que nos impulsionam a caminhar. Então, que possamos né, encerrar essa noite com novos desafios, para o que nós temos que viver enquanto Igreja Reformada
2: no Brasil. Luiz. Sim, é ingrato. Eu quero agradecer a todos vocês que aí de casa participaram conosco no Facebook, YouTube, deste momento de celebração. 161 anos da chegada de Ashbel Green Simon no Brasil, uma festa da família reformada. Agradeço muito a todos os irmãos e irmãs que participaram aqui deste momento especial, dessa live, desta apresentação. E contamos com a colaboração de todos vocês. Deus nos abençoe. Sigamos buscando uma nova teologia reformada, uma resistência nesse momento social em que nós vivemos no Brasil. Muito grato. Nos acompanhe nas nossas mídias sociais. Eu gostaria, então, agora de passar a palavra à reverenda Márcia Lima, que é pastora da Igreja Preterana Independente. Nós vamos receber a bênção por uma pastora, vai abençoar a todos nós, nós que estamos aqui, vocês que estão em casa, esse maravilhoso testemunho de termos uma pastora nos abençoando. Reverenda Márcia, por favor, nos impetre a bênção final. Boa noite, vamos receber a bênção do
3: Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno Pai, a comunhão e a orientação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.